0: gestalte ich ein gutes Backlink-Profil? Was tun bei negativer SEO? Und welche besonderen Serviceleistungen sollte ich meiner Zielgruppe unbedingt zur Verfügung stellen? Die Antworten auf alle Fragen rund um gelungenes Off-Page-SEO jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer-Unternehmer-Helden. Herzlich willkommen zum Passion for Business Podcast. Heute geht es weiter mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung. Und zwar in speziellen mit den uh, Off-Page-Maßnahmen, die wir ergreifen können, um das Ranking unserer Seite möglichst zu verbessern. Mit dabei ist, wie auch bei den letzten Folgen, uh, Matthäus Michalik von der SEO-Agentur uh, Claneo. Hallo Matthäus, schön, dass du wieder da bist. Hallo René, es freut mich, wieder dabei zu sein. Wir haben in der letzten Folge relativ viel und intensiv über On-Page-Maßnahmen gesprochen, die man so ergreifen kann, um die eigene Website nach vorne zu bringen. Bietet das Off-Page-Feld ähnlich viele Dinge oder ist das ein bisschen fokussierter?
1: Ich würde sagen, Off-Page ist weniger komplex als On-Page. Der große Unterschied zwischen den zwei Bereichen ist im Grunde auch, dass On-Page in unserer Hand liegt. Da können wir alles selbst bearbeiten, verbessern. Im Off-Page-Bereich können wir eigentlich nur indirekt die Optimierung vornehmen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, auf die wir jetzt eine Folge zu sprechen kommen. Aber ich würde sagen, der Bereich ist bei weitem weniger, ähm, weniger
0: vielfältig wie alle On-Page-Maßnahmen, die wir auf unserer Webseite vornehmen können. Mhm. Für die, die jetzt äh, in dieser Folge eingestiegen sind, vielleicht noch mal kurz die Beschreibung oder Definition, was Off-Page-Maßnahmen sind. Genau, also Off-Page-Maßnahmen ist im Grunde alles, was außerhalb
1: unserer Webseite passiert. Und hier sprechen wir von Backlinks. Backlinks sind Verweise, Links von anderen Seiten, idealerweise themenrelevanten Seiten, auf unsere Webseite, auf unsere Domain. Und in diesem Zuge spricht man häufig auch vom Aufbau von Links oder Backlink-Aufbau. Und das ist im Grunde, worum es heute geht und was Off-Page-Maßnahmen
0: zu 99% beschreiben. Ja, ich kann mich erinnern, als wir 2010 gestartet sind, haben wir uns auch ähm, Angebote von, von SEO-Agenturen eingeholt, um uns da unterstützen zu lassen. Und was immer so dabei war, war Backlink-Aufbau und wir bauen Links äh, dort, dort und dort auf. Ähm, ich bin froh, dass wir das damals nicht gemacht haben, also uns auf, auf diese Angebote eingelassen haben, weil relativ, oder sag mal sagen wir so zwei, drei oder vier Jahre später kam so ein, zentrales Google-Update, ähm, wo im Prinzip dieses ganze Thema Link-Farming, also ne, wirklich quer durchs Netz irgendwo Backlinks auf, äh, zu, zu platzieren, total abgestraft wurde. Ähm, kannst du dieses Thema, von wo gibt es einen Backlink, äh, welche Backlinks sollte man eigentlich haben, was sind gute Backlinks, schlechte Backlinks, ähm, mal so ein bisschen einordnen? Ja, sehr gerne. Vielleicht noch eine Sache, die wir
1: vorab sagen müssen, ist, der aktive Linkaufbau verstößt gegen die Google-Richtlinien. Deswegen gab es auch dieses Update, dieses Penguin-Update, was sich fokussiert hat auf schlechte externe Verlinkung einer Webseite. Das bedeutet, eine Webseite, die in der Vergangenheit da übertrieben hat, die hat Rankings verloren oder wurde teilweise auch komplett verbannt aus dem Suchindex. Das bedeutet, man muss hier ganz klar darauf achten, was man tut. Ähm, ich würde auch jedem abraten, aktiv Links zu kaufen, sondern zu überlegen, wie schaffen wir es, bessere Inhalte zu produzieren oder auch mit Personen zusammenzuarbeiten, um einen Backlink zu bekommen. Aber es sollte eben kein Geld zwischen uns als Unternehmer und der Person, die uns den Link gibt, fließen. Sonst verstoßen wir, wir hier ganz klar gegen die Google-Richtlinien. Ist teilweise auch eine Grauzone. Ähm, muss, aber man muss sich dem bewusst sein, dass das immer mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist. Ich würde sagen auch ein höheres Risiko als bei On-Page-Maßnahmen.
0: Aber es war früher ja möglich. Ne? Also es ist die, die, du hast einfach äh, Dienstleister beauftragt, die haben dir hunderte Backlinks beschafft und dein Ranking hat das erstmal befeuert.
1: Ich würde sagen, es ist heutzutage immer noch möglich. Ähm, man setzt aber nochmal stärker auf Qualität. Und man ist hier auch eher in einem grau schwarzbereich bereich Also es gibt immer noch genug Anbieter, die sowas anbieten. Es gibt Plattformen, die, die sozusagen den Link oder Domain-Inhaber, der den Link gibt und Unternehmen verknüpfen. Aber man muss sich halt diesem Risiko bewusst sein. Bedeutet, edlerweise kommen alle Links komplett organisch, ohne, ohne unser eigenes Zutun. Das ist in der Regel bei neuen Produkten und neuen Unternehmen sehr selten der Fall. Nichtsdestotrotz ist im Bereich der Backlinks wichtig, zu verstehen, dass es sehr, sehr wichtig ist, woher die Backlinks kommen. Mhm. Also, wenn wir jetzt ein Kfz-Meister sind, macht es halt keinen Sinn, wenn uns jemand verlinkt, der ein Dachdecker ist oder wenn uns jemand verlinkt, der ein Kosmetikstudio besitzt oder es ist irgendwie ein Blogger zum Thema Reisen oder ein Blogger zum Thema Mode und Fashion. Das heißt, diese Themenrelevanz ist immer extrem wichtig. Bedeutet idealerweise als Handwerker würden wir Verlinkungen bekommen zum einen von vielleicht Branchenverzeichnissen. die sind im Handwerksbereich ja immer noch total legitim, dass wir uns anschauen, wo können wir uns eintragen, wo können wir vielleicht auch noch zusätzlichen Traffic generieren über Branchenverzeichnisse. Und in der Regel bieten diese Branchenverzeichnisse auch die Möglichkeit, auf unsere Webseite zu verlinken. Mhm. Komplett natürlich ähm, würde ich auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Weiteres Thema ist sowas wie äh, Handwerkskammern. Also gibt es die Möglichkeit, uns da zu positionieren? Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, ein Interview zu geben etc.? Oder auch vielleicht andere Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Wir haben auf dem Land irgendwie äh, etwas getan für ein anderes Unternehmen. Die haben einen Newsbereich, einen, einen Blogbereich und die schreiben über die Zusammenarbeit. Also über sowas sollte man nachdenken. Also wie kann jemand... Eine Empfehlung aussprechen auf einer anderen Webseite zu unserer ähm, Handwerkerseite oder auch wenn wir über andere Dienstleistungen sprechen. Da können wir vielleicht gleich nochmal über, über verschiedene Möglichkeiten sprechen, wenn wir zum Beispiel ein Restaurant sind oder wenn wir ein Onlineshop sind. Aber ganz wichtig, egal in welcher Branche wir sind und ähm, egal wie, wie, äh, wie, wie stark wir unser backing profil optimieren möchten, der Fokus sollte immer an einer sehr themenrelevanten Linkquelle sein und eben nicht Links zu akquirieren, die von minderwertigen Qualität sind. Und da sprechen wir nicht nur von dieser Themenrelevanz, sondern auch von der Art der Website. Also zum Beispiel eine Verlinkung von einem, einer, aus einem Artikelverzeichnis, was lange Zeit gang und gäbe war, ist heutzutage nichts mehr wert. Mhm. Ein Link aus einem Kommentar aus einem Blog kann wertvoll sein, ist aber auch eher als als weniger relevant zu sehen, sondern vielleicht dann eher der Traffic, der über diesen Link kommt aus einem sinnvollen Kommentar von einer anderen Webseite. Das ganze Thema Foren würde ich auf jeden Fall sagen, es gibt Foren, da macht es vielleicht noch Sinn, wenn es wirklich themenrelevante Foren sind und sich dann Nutzer zu austauschen zum Thema irgendwie Kfz oder zum Thema Handwerken. Und Heimwerken, da macht es vielleicht Sinn, auch aktiv zu sein. Aber man sollte jetzt nicht versuchen, irgendwie so viele Foren wie möglich äh, in seinem Backlink-Profil zu, zu bekommen, wenn das Forum gar nicht relevant ist. Also wenn es ein Katzen- oder Hundeforum ist und wir sind Kfz, ein Kfz-Unternehmen. Klar kann man natürlich über Hundeboxen sprechen. Welche Hundebox ist eigentlich am besten für den Kofferraum? Aber das ist schon sehr weit mhm. weg von eigentlich unserem zentralen Kernthema.
0: Ist Wikipedia so ein Thema, wo ich versuchen sollte, äh, vielleicht einen Beitrag äh, drin zu, zu schreiben und dann zurück zu verlinken auf meine Seite. Hilft das? Gute Frage. Ich würde sagen, es gibt zwei Lager. Manche sagen, das hat einen Impact. Andere sagen, das hat keinen Impact. Man muss eben
1: bedenken, diese Backlinks, die von Wikipedia kommen, die sind per No-Follow als nicht verfolgbar für den Google-Bot markiert. Das bedeutet, der, die Link-Power, die uns Wikipedia geben würde, also jeder, jeder Link aus von externen Quellen auf unserer Webseite, hat eine gewisse Stärke, die dann auf uns sozusagen überfärbt. Je stärker ein Portal ist, desto wertvoller ist ein Link. Also ein Link jetzt von einer regionalen Tageszeitung ist relevanter als von einem kleinen Handwerksblog zum Beispiel. Bei Wikipedia ist es eben der Fall, dass die Links als No-Follow markiert sind. Die werden nicht weiter verfolgt. Natürlich ist halt trotzdem ein gewisses... Trust-Signal. Und ich würde sagen, es kann nicht schaden, ein Wikipedia-Link zu haben. Aber ich würde jetzt auch nicht versuchen, alle meine Bemühungen dahin zu, ähm, zu navigieren, um dort unbedingt einen Link zu bekommen, weil auch die Kriterien, um bei Wikipedia einen Artikel bearbeiten oder auch neu erstellen zu können, sehr, sehr strikt sind. Also da gibt es auch ganz klare Guidelines, wie groß ein Unternehmen muss, sein muss, wie bekannt eine Marke sein muss etc. Das heißt, es kann gut sein, dass einfach der, der Beitrag gar nicht freigegeben wird oder auch nach einer gewissen Zeit gelöscht wird. Deswegen denke ich, wenn wir jetzt ein Handwerksunternehmen sind oder wir sind vielleicht ein Restaurant, was auch immer, das macht keinen Sinn. Wenn man ein KMU ist oder auch ein größerer, größer Konzern ist, das macht dann vielleicht Sinn, darüber zu schreiben. Mhm. Ähm, aber da gab es halt ganz klare Richtlinien und Forderungen von Wikipedia, was ein Unternehmen erfüllen muss, um überhaupt bei Wikipedia gelistet werden zu können oder zu sein.
0: Das heißt, ich muss aber auch nochmal jetzt bei meinem Backlink-Aufbau darauf achten oder unterscheiden, dass es diese No-Follow-Links gibt. Also vielleicht kriege ich einen Backlink, aber derjenige, der ihn mir gibt, zeichnet auch schon den Link als No-Follow aus. Das heißt, da bekomme ich quasi eigentlich keine, keine Backlink-Kraft oder es ist eben ein Do-Follow-Link. Also auch da muss man dann ganz genau hinschauen. Genau, man unterscheidet zwischen diesen zwei Arten.
1: Ähm, bedeutet, ein No-Follow-Link gibt uns keinen Mehrwert. Ähm, kann aber trotzdem sinnvoll sein, wenn es zum Beispiel eine gute Berichterstattung ist, würde ich sagen, macht es trotzdem Sinn, auf einem regionalen Zeitungsportal oder auf einem Handwerkerportal gelistet zu sein. Ähm, wenn es ein Do-Follow-Link ist, äh, beeinflusst der ganz klar unser Backlink-Profil und führt dazu, dass wir relevanter werden mit unserer Domain. Mhm. Bedeutet, wenn wir uns bemühen, Links zu bekommen, zu akquirieren, dann sollte man auf jeden Fall auf diese Do-Follow-Links achten. Aber auch ein No-Follow-Link hat da seine
0: Daseinsberechtigung. Dann lass uns doch einfach, weil das Thema, wie baue ich jetzt ein Backlink-Profil auf, kann halt sehr, oder wie kann ich versuchen, es vielleicht zu beeinflussen und dieses aktiv aufbauen ähm, sind halt eigentlich ja enge Grenzen gesetzt und, und äh, ist ja auch nicht im Sinne von Google, sondern es soll sich organisch aufbauen, aber wenn wir jetzt einfach zwei, zwei Use Cases mal herausgreifen, um Anregungen zu geben, wie man so vorgehen kann, also nehmen wir einfach mal das Thema, ich habe ein Restaurant, so ähm, meine eigene Website ist online, wie kann der Restaurantbetreiber, die Restaurantbetreiberin jetzt schauen, relevante Backlinks zu fördern, zu bekommen, um da einfach aktiv zu werden? Sehr gerne.
1: Als Restaurantbesitzer habe ich mehrere Möglichkeiten, mich diesem Thema zu nähern. Es gibt häufig Restaurantverzeichnisse, wo ich mich mit einem Restaurant auch präsentieren kann. Manche der Verzeichnisse haben No-Follow-Links, andere haben Do-Follow-Links. Also, es macht natürlich zum einen Sinn des Linkes wegen. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, weil auch diese Plattformen eine gewisse Reichweite haben und dann mir auch Traffic bringen können. Ja? Das heißt, der, der Link äh, ist etwas, was wir anstreben. Der nette Nebeneffekt kann sein, zusätzlicher Traffic über diesen Link, weil eben die Plattform selbst äh, eine große Nutzerschaft hat. Das wäre ein Thema. Ein weiteres Thema würde ich sagen, wenn wir zum Beispiel ein besonderes Konzept im Restaurant haben oder eine, bestimmte Events, dass man auch Personen einlädt, die zum Beispiel einen Foodblog haben. Ja, Foodblogger könnte man einladen, man könnte ähm, auch ein Event machen, dass man sagt, es gibt, äh, es gibt ein Get Together. Verschiedene Foodblogger kommen an einem Tag zusammen, berichten darüber und schreiben darüber. Ja, das heißt, das ist etwas, was zum Beispiel möglich ist, ähm, wo ich jetzt sagen würde, da zahlt man nicht unbedingt für den Link, weil der Blogger selbst äh, dem Blogger überlassen ist, ob der einen verlinkt oder nicht. In der Regel werden sie sich dafür bedanken, auf die Webseite zurückverlinken und über dieses Event ähm, sprechen. Es gibt häufig Portale wie digitale Speisekarten, wo man seine Speisekarte hinterlegen kann. Da gibt es dann auch eben die Möglichkeit, dass man zurück auf seine Webseite verlinkt. Und äh, was man auf jeden Fall äh, nicht außen vor lassen sollte, sind auch Social-Media-Kanäle, also Facebook, Instagram, äh, Google My Business, was im Grunde die Integration von äh, unserem Restaurant bei Google Maps ist. Das sind alles Portale, die meiner Meinung nach jede, jedes Restaurant, jeder Restaurantbesitzer äh, nutzen sollte. Da ist die Frage auch immer, wie relevant ist eigentlich dieser Backlink? Manche von den Plattformen liefern äh, oder besitzen eben No-Follow-Backlink, die anderen wiederum Follow-Backlink oder Do-Follow-Backlink. Nichtsdestotrotz sind es auch Portale, die man auf jeden Fall beachten sollte und auf, auf die man auch aktiv nutzen sollte. Das ganze Thema Google My Business ist für lokale Unternehmen nochmal, äh, hat noch eine viel höhere Relevanz. Ähm, da würde ich sagen, sprechen wir in einer separaten Folge drüber, weil da gibt es auch eben verschiedene ähm, Themen, die man beachten sollte, wie so ein Google My Business Profil aussehen kann. Aber das ist auch etwas natürlich, was ähm, bei der Suche eines Nutzers nach einem Restaurant äh, sehr relevant ist, weil er meistens auf dem mobilen Endgerät sucht. Dann kommt eine Google Maps Integration und da macht es natürlich Sinn, auch mit seinem Restaurant vertreten zu sein. Ja. Bedeutet... Meiner Meinung nach, die drei wichtigsten Punkte sind Restaurantverzeichnisse, mögliche Blogger und Kooperationen, vielleicht auch Essenskritiker, Speisekritiker und digitale Speisekarten und Portale für digitale Speisekarten.
0: Vielleicht noch was hinzuzufügen, was man ja während der Corona-Restaurantpause gesehen hat, ist, dass, dass viele Köche gerade auch, aber nicht nur ne, im, im Sternebereich, aber auch andere angefangen haben, online Kurse oder auch Rezepte einfach ins Netz zu stellen, ne? zu zeigen, okay, so koche ich und so weiter. Und das wurde dann natürlich einerseits von den Nutzern aufgegriffen ne? und dann gibt es auch wieder, hey, äh, zum Beispiel vor allem beim Foodblogger, ich habe das entdeckt, dann wird dahin zurückverlinkt. Aber auch die Medien haben das ja dann teilweise aufgegriffen, sei es dann eben lokale Medien oder überregionale. Und auch da findet ja dann ähm, ja oftmals eine Zurückverlinkung statt. Also auch hier ne, durch, durch spannende Inhalte, die ich erstelle, und die sind natürlich im, im Restaurant, natürlich irgendwie auf Essen oder Rezepte ne, oder eben auch tatsächlich das, das mal vorzukochen bezogen, kann ich erzielen, dass meine Inhalte aufgegriffen werden und ich damit einen Backlink bekomme.
1: Das ist im Grunde der Best Case, dass unsere Inhalte so gut sind und so relevant sind, dass eben andere freiwillig darüber berichten, auf uns zurückverlinken. Und im Grunde das ist eigentlich der beste Linkaufbau den wir haben können, weil der eben komplett natürlich geschieht, äh, ohne unser Zutun. Wir sind nur dafür verantwortlich, dass wir die richtig guten Inhalte zur Verfügung stellen und dafür Sorge tragen, dass diese Inhalte gesehen werden und dann eben andere Portale darüber berichten, sei es jetzt Zeitungen, Überregner, Portale oder auch vielleicht einzelne Blogger. Das ist
0: genau richtig. Also da lohnt sich es glaube ich, tatsächlich mal zu überlegen, ne, mit, mit, und es müssen ja nicht viele Inhalte sein, ne, aber tatsächlich zu überlegen, was kann ich schaffen, ne, ähm, was attraktiv genug ist für meine Zielgruppe, um, um das aufzugreifen und, äh, und dann ähm, äh, auch zu teilen ähm, und eben was zurückzugeben. Ist dann auch ja nicht nur Backlink-Aufbau, sondern gleichzeitig auch super Marketing im Endeffekt. Genau. Und das ist eigentlich etwas, was, was Ganz wichtig ist,
1: also der ganze Backlink-Aufbau sollte auch viel mehr als PR gesehen werden. Ja? Das heißt, wir wollen eigentlich unser Unternehmen bekannter machen, ähm, durch gute Inhalte auf unserer Webseite, durch vielleicht auch aktives Ansprechen von Foodbloggern, von vielleicht Journalisten, wenn man halt wirklich was Besonderes geschaffen hat auf der Webseite bezüglich der Inhalte. Und es können auch Fotoinhalte sein, Videoinhalte. Und es ist eigentlich viel mehr diese PR- und Pressearbeit als dieses aktive Linkbuilding. Und wenn man Eben Linkbuilding als Pressearbeit sieht, dann ist man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eher im weißen Bereich und grünen Bereich bei Google, anstatt in diesem grau- bis schwarz- Bereich, der diesen Link-Kauf beschreibt. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de
0: Nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Ja, jetzt haben wir das Restaurant gehabt. Jetzt gehen wir nochmal in die äh, digitale Welt, der Online-Shop. Wie siehst du das dort? Ähm, was gibt es da für Strategien?
1: Genau, ich finde Online-Shop ist natürlich viel schwieriger, weil es ist wirklich sehr kommerziell. Ne? Ein Online-Shop ist da, um Produkte zu verkaufen. Das heißt, da finde ich auch dieser Linkaufbau oder auch, auch welche Möglichkeiten wir haben, um Links zu akquirieren, viel schwieriger. Es kommt natürlich sehr stark auf das Sortiment an. Ähm, wenn ich ein breites Sortiment habe, äh, mit dem ich auch eine große Zielgruppe ansprechen kann, fällt es mir viel leichter, äh, Verlinkung zu bekommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Online-Shop wäre für Schweizer Taschenmesser, ist die Zielgruppe sehr klein und dann ist natürlich da viel schwieriger, äh, Verlinkungen zurück zu mir zu bekommen. Auf der einen Seite sollte man sich natürlich ähm, anschauen, gibt es irgendwo aktive Communities, wo man aktiv sein kann mit seinem eigenen Expertenwissen. Ja? Also wenn ich sage, ich bin zum Beispiel der, der Online-Shop für Schweißer Taschenmesser, gibt es da eine Jäger-Community, wo ich aktiv sein kann, wo ich auch vielleicht Produktempfehlungen aussprechen kann, wo ich dann vielleicht auch auf meinen Shop zurückflinken kann. In Foren kann es auch gut sein, dass die Links No-Follow sind oder Do-Follow sind, aber wenn sie No-Follow sind und es eine aktive Community kann mir das trotzdem Traffic bringen und dadurch auch zu mehr Absatz führen, aber das wäre definitiv eine Sache, die ich in Betracht ziehen würde oder auch die Zusammenarbeit mit ähm, heutzutage, das nennen wir es Influencer, früher waren es vielleicht einfach nur Blogger, die eben in einem bestimmten Bereich aktiv sind. Das kann zum Beispiel jemand sein, der gerne heimwerkt und ein Handwerker ist. Das kann jemand sein, der ein Gamer ist, einen eigenen Blog hat. Das kann jemand sein, ähm, der eine Mutter oder ein Vater ist und dafür einen Blog hat, darüber schreibt, dass man sagt, hey, willst du nicht mal unseren Service probieren, unsere Produkte probieren? Und dir ist es dann offen, ob du darüber schreibst oder nicht. Hier muss man natürlich schon darauf achten, dass eigentlich, wenn man Produkte einer, ähm, einem Blogger zuschickt, das es eigentlich als Werbung gekennzeichnet wird, werden muss. Ja, das ist halt dann wieder auch dort, wo wir uns in die Grau- oder Zone begeben, weil die meisten Blogger dann eigentlich davon absehen, das als Werbung zu kennzeichnen. Das gab es ja auch bei Influencern die letzten Monate, immer wieder diese Diskussion, ja. was auch vor, vor Gericht ausgetragen wurde. Wann ist Werbung Werbung und wann ist es keine Werbung? Das heißt, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Wir sind auch hier keine Rechtsberatung. Das heißt, da macht es vielleicht Sinn, auch sich nochmal Rat einzuholen. Aber wie gesagt, im, im E-Commerce, bei Online-Shops, viel, viel schwieriger, da die richtigen Verlängerungen zu bekommen. Das heißt, da muss man vielleicht einfach mal ein bisschen anders denken, zu überlegen, was für Inhalte kann ich eigentlich schaffen, dass jemand auf mich verlinkt. Ja? Ein Beispiel wäre zum Beispiel, sind wir, wenn wir jetzt ein ähm, Online-Shop für Technik sind, könnte man einen ähm, kleinen Rechner zur Verfügung stellen. Wie berechne ich meine Monitorgröße abhängig von meiner Raumgröße? Oder wie sollte ich mein 5.1 Dolby Surround-System aufstellen? Also solche kleinen Features können helfen, weil das natürlich dann so wertvolle Inhalte sind, die dann natürlicher verlinkt werden. Nein. Ein schönes Beispiel von einem kleinen regionalen Online-Shop, ähm, was ich letztens auch mal aufgeführt hatte bei mir auf dem LinkedIn-Kanal, ist, dass ein Online-Shop, ich glaube aus Thüringen, so einen kompletten Servicebereich aufgebaut hatte zum Thema Schuhe, Schuhe quietschen, Schuhe waschen, Schuhe pflegen und teilweise dort einfach bessere Rankings erzielt als ein Zalando. Ja, oder auch andere große Online-Shops wie ein ähm, Deichmann zum Beispiel, weil sie einfach einen sehr guten Inhalt haben und der Inhalt dann eben auch so prominent ähm, gefunden wird oder so prominent rankt, dass er auch wiederum natürlich verlinkt wird. Ja, Das heißt, wenn man eine gewisse Position erreicht in der Suchmaschinenoptimierung bei, bei Google, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man natürlich verlinkt wird, auch natürlich
0: nochmal höher. Wenn der Content halt auch gut ist. Ne? Also wenn die Tipps, äh, wenn, also wenn jemand, der darüber stolpert, sieht, oh, das, das funktioniert ja tatsächlich und es sind nicht diese 0815-Tipps, die sonst oft einfach äh, für die Texterstellung runtergeschrieben werden. Ja, genau, äh, richtig. Dann ist halt die Hürde, dass auch in die die eigene Community zu geben in irgendeinem Forum, wo ich vielleicht aktiv bin oder in meinem eigenen Blog oder das auch über meine eigenen Social Media Kanäle dann zu teilen und zu sagen, hey, hier habe ich wirklich jetzt Schuhpflegetipps, die mir bei Wildleder helfen, dass die Streifen abgehen gefunden <lacht> <lacht> endlich so. Genau, genau. Also, ich glaube auch da wieder die Wertigkeit und 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 der wirkliche Nutzen für den für den User kann einfach dazu führen, dass die Inhalte geteilt und somit dann ein organisches Backlink Profil erwächst genau, und entsteht. Genau.
1: Eine weitere Option, die ich noch sehe, ist, sich auch selbst als Unternehmer zu positionieren, wenn man sagt, okay, ich habe einen Onlineshop für das Thema XYZ, könnte man ähm, Experteninterviews geben? Man könnte auch schauen, wenn ich aus einem ländlichen Gebiet komme, über das ganze Thema, wie hat irgendwie Corona das Online-Business verändert, darf da vielleicht auch als, als Zitatgeber zu fungieren. Also dass man einfach überlegt, okay, wie kann ich an Verlinkungen kommen, die ähm, mir helfen, das, das Backlink-Profil zu verbessern, aber die halt auch ganz klar nicht von der Qualität her nicht zwiespaltig sind, sondern ganz klar, welche, die, die mir weiter, weiterhelfen und die auch ganz klar natürlich, natürlicher Natur sind und nicht von Seiten, die gar nichts mit meinem Thema zu tun haben. Und das könnten Experteninterviews sein, es könnten Zitate sein ähm, und in diesem Bereich sollte man nachdenken, was für Möglichkeiten gibt es. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, hey, ähm, wir sind ein Onlineshop für ein bestimmtes Kernthema und wir machen eine Umfrage und diese Umfrage werten wir aus und stellen wir zur Verfügung, versuchen das eben mit verschiedenen weiteren Magazinen und Zeitungen zu teilen, weil es interessante Insights sind, die sonst so nicht zur Verfügung stehen und halt dafür dann wiederum zurück zu uns als Shop verlinken. Also man muss da definitiv andere Wege einschlagen als jetzt bei einem, bei einem lokalen Unternehmen, aber auch da gibt es Möglichkeiten an Verlinkungen zu kommen, die sehr natürlich wirken, die nicht unbedingt direkt gegen die Google-Richtlinien verstoßen und die uns helfen, das backend profil weiter aufzubauen.
0: Und beim Online-Shop kannst halt auch äh, am Produkt hängen. Ne? Also ich äh, erinnere mich, ein Online-Shop, ähm, die haben halt äh, Schuhe mit wechselbaren Absätzen für Frauen gemacht. Äh, das ist, glaube ich, in München. Hab aber leider den Namen jetzt vergessen. Aber das ist natürlich ein super Produkt, was es A so noch nicht gab und was dann natürlich von allen Modezeitschriften aufgegriffen wurde. Und, und, und damit haben die natürlich sowohl sich die Kunden ganz automatisch erschlossen, als auch gleichzeitig natürlich als PR in erster Linie und gleichzeitig äh, ein, ein super Backlink-Profil aufgebaut, weil alle darauf dann verlinkt haben. Ja. Ne? Weil das natürlich eine super Sache ist, ein riesiges Problem äh, für Frauen, ne? einfach mal von, von äh, hohen auf, auf niedrige Absätze mit dem gleichen Schuh zu wechseln. Mhm. Wenn man ein super Produkt hat, dann kann man das halt auch super ausspielen dann. Und das, äh, das klappt dann auch.
1: Ja, definitiv. Also Innovation führt auf jeden Fall dazu, dass unter oder Personen über ein Unternehmen sprechen, über die Produkte sprechen und das führt ähm, mittel- bis langfristig auch dazu, dass, dass die Produkte verlinkt werden oder das Unternehmen verlinkt wird.
0: Ja, oder eben auch der Gründer, die Gründerin, ne, wenn, wenn die mit einer interessanten Geschichte aufwarten können ähm, oder eben sich auch zu, zu Themen äußern, ne, also da als, als Marke vielleicht auch erscheinen, auch das trägt dann dazu bei, ähm, dass man da gute, gute Backlinks bekommen kann. Gute Backlinks sind ja eine Sache. Äh, Matthäus, ähm, wie sieht es mit schlechten Backlinks aus? Ähm, oder ein Konkurrent setzt sich vielleicht hin und platziert meine Webseite äh, woanders, wo, wo, wo ich nicht platziert sein möchte und versucht damit, äh, mein Backlink-Profil zu, zu schädigen. Also die, die toxischen Links. Ja. Mhm. Wie stark ist der Einfluss? Was sollte ich tun? Ja, das wird auch als Negativ-SEO betitelt
1: wenn wir sozusagen schlechte Backlinks ohne unser Zutun im Backlink-Profil wiederfinden. Google äußert sich dazu, dass sie das eigentlich immer wieder erkennen und identifizieren können und das nicht in den Algorithmus einfließen lassen, würde ich aber trotzdem nicht dem Zufall überlassen. Es gibt die Möglichkeit über die Google Search-Konsole, die wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, ist ja im Grunde so das Cockpit für Webmaster und für Webseiteninhaber, Dort gibt es die Möglichkeit, über das Disavow-Tool bestimmte Links oder auch komplette Domains ähm, abzuwerten. Be bedeutet, dass sie nicht in, den, in die Berechnung des Rankings unserer Seite einfließen. Das sollte man eben tun, wenn man sieht, es gibt Domains, die sind schädlich, weil es sind vielleicht Seiten, die sind gehackt. Es sind vielleicht Seiten mit pornografischem Inhalt, mit, mit irgendwelchen... Viagra und Co. oder Poker-Umfeld, alles immer so, wenn man PPP, Pornpilz, Poker, das sind alles so sehr dubiose Linkquellen, die uns eher schaden, als dass die uns einen Mehrwert bieten. Das heißt, diese Inhalte kann man über Disavow äh, abwerten. Es gibt auch Tools, die einem helfen, zu verstehen, welche Links sind gut, welche sind weniger gut. Zum einen sind die Link Research Tools, die man nutzen kann, oder äh, Samrush bietet diese Möglichkeit. Das bedeutet, diese Tools helfen mir, guten von schlechten äh, Links zu identifizieren. Natürlich ist eine manuelle Prüfung immer noch nötig, aber das kann den Prozess beschleunigen. In der Regel würde ich sagen, das kommt gar nicht so häufig vor, dass man wirklich eine negative SEO-Attacke sieht. Ähm, Gab es in der Vergangenheit immer wieder und man hat auch gesehen, dass, dass dann auch Rankings verloren wurden. Ähm, mittlerweile würde ich schon sagen, Google kann es gut rausfiltern, um sicher eine Nummer äh, oder auf Nummer sicher zu gehen. Würde ich trotzdem sagen, man sollte das Disavow-Tool bemühen, wenn man Aktivitäten im eigenen Backlink-Profil sieht, die man nicht zu verantworten hat oder auch nicht verantworten will.
0: Ja, also neben dem positiven Backlink-Aufbau auch äh, die Schattenseiten im Blick zu behalten, um äh, auch da aktiv gegenzusteuern. Hast du neben der Search-Konsole noch ein Tool, was man jetzt für die, für die Pflege des Backlink-Profils ganz gut nutzen kann?
1: Genau, also wenn es um, sagen wir, diesen Link-Audit geht, ähm, da waren eben Link-Research-Tools und SEMrush äh, gute Tools, die man nutzen kann, aber sind auch beides äh kostenpflichtige Tools. Mhm. Weiteres kostenpflichtiges Tool, ähm, aber meiner Meinung nach mit einer sehr guten Backlink-Datenbank, ist Aharefs.com. Kostet, glaube ich, ab 49 Euro oder 99 Euro pro Monat. Mhm. Also ist auch definitiv nicht günstig. Ist aber im Grunde eine Toolbox, die alle möglichen äh, Bereiche der Suchmaschinenoptimierung abdeckt. Ka kann man sich anschauen, sollte man sich anschauen. Ähm, letztendlich sage ich immer, a fool with a tool is still a fool. Das bedeutet, wenn ich nicht weiß, wie ich das Tool einsetzen soll, bringt mir das Tool letztendlich auch nichts. Das heißt, es ist auch wichtig zu beachten, ein Tool ersetzt nicht die Arbeit äh, an der Webseite, sei es jetzt On-Page oder Off-Page, mhm. aber kann halt schon ganz klar helfen, die richtigen Wege zu, einzuschlagen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Und das wäre auch so meine Empfehlung, das ist ein Tool, was ich zum Beispiel täglich bei meiner Arbeit nutze, neben ganz vielen anderen Tools. Ähm,
0: aber das ist ein guter Einstieg auch für, für jemanden, der sich auch um das Thema Off-Page bemühen möchte. Matthias, wenn du jetzt nochmal über unsere Themen On-Page- und off page sinieren, die wir jetzt besprochen haben. Aus deiner Sicht, die am meisten unterschätzte SEO-Maßnahme im On-Page-Bereich und die am meisten unterschätzte Maßnahme im Off-Page-Bereich? Mhm. Ich würde sagen,
1: im On-Page-Bereich immer noch
0: zu verstehen,
1: wie sucht unsere Zielgruppe und darauf basierend die Inhalte zur Verfügung zu stellen. Also wirklich Content auf der Webseite. Das ist meiner Meinung nach etwas, was immer extrem wichtig ist, immer noch vernachlässigt wird. Und wir auch sehen bei, bei vielen Projekten, wenn wir anfangen, die Inhalte richtig auszusteuern, richtig zu optimieren, dass dann da relativ kurzfristig bis mittelfristig gute Ergebnisse erzielt werden können. Weil einfach Google zuvor nicht verstanden hat, über was handelt eigentlich diese Unterseite einer kompletten Webseite. Das heißt, da würde ich eigentlich den, den, den Schwerpunkt legen. Im Off-Page-Bereich würde ich definitiv mir anschauen, welche Kooperation habe ich überhaupt schon als Unternehmen? Macht es da Sinn, vielleicht darüber zu sprechen, ob man einen Gastartikel veröffentlichen kann oder ob man irgendwo als Referenz genannt wird zum Beispiel? Oder auch das ganze Thema ähm, Google Alerts. Also das ist auch mein Tipp an jeden Gründer, jede Gründerin, einen Google Alert einzustellen auf seinen eigenen Namen, auf den Namen des Unternehmens, auf die Domain, auf vielleicht bestimmte Produkte, wenn es bestimmte Produktnamen gibt. Und jedes Mal, wenn jemand über einen, oder über die Produkte, über den Shop schreibt, bekommt man einen Google Alert und kann dann eben hingehen schauen, hey, haben Sie uns verlinkt? Ist es eine positive Meldung? Wenn Sie uns nicht verlinkt haben, dann kann man da natürlich nochmal nachhaken. Und äh, da sehen wir immer, dass wenn man wirklich als Unternehmen nachhakt und sagt, hey, ihr habt über uns geschrieben, vielen Dank dafür, aber da findet sich ja gar kein Link zu uns, wäre das nicht sinnvoll für eure Leserschaft, dann ähm, kommt eigentlich der Link häufig nach. Und das ist eigentlich etwas, was total vernachlässigt wird. Äh, man macht irgendwie PR, es wird über einen geschrieben, aber man fasst da gar nicht nach, um eben aus dieser PR nochmal einen Mehrwert für die Suchmaschinenoptimierung zu bekommen.
0: Der Supermarkt kündigt es ja schon an. Äh, Weihnachten steht vor der Tür und damit auch äh, das, das neue Jahr. Wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal auf 2022 blicken, deine Prognose, was wird von Google wichtiger nochmal werden? On-Page oder Off-Page? Ich würde sagen, On-Page ist definitiv der, 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 die
1: wichtigeren Maßnahmen, ähm, weil eben die in unserer, in unserer Hand liegen. Ähm, Google stellt immer stärkere Anforderungen ähm, an das ganze Thema User Experience, an das ganze Thema Page Speed. Das heißt, da müssen wir immer besser werden weil der Wettbewerb wird auch besser, die Konkurrenz wird besser und Offpage ist im Grunde dafür da, um die Autorität einer Webseite weiter zu stärken. Das heißt, das eine funktioniert nicht ohne das andere, aber wenn ich meine Ressourcen verteilen würde, würde ich erst auf Onpage gehen und da die Hausaufgaben erledigen, bevor man sich auf das ganze Thema Offpage page ähm, und off page stürzt. Ähm, das heißt, das ist trotzdem nicht zu vernachlässigen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie Google sich weiterentwickelt, wie sich die Suchergebnisse weiterentwickeln. Deswegen auch hier ein Appell an alle, die Suchmaschinenoptimierung betreiben. Es ist keine Disziplin, die, die stillsteht, sondern immer wieder sich neue findet
0: oder auch man immer wieder neue Wege einschlagen muss. Matthäus, vielen Dank. Das war es rund um das Thema Off-Page. Für alle die, die nur diese Folge gehört haben, es gibt auch eine Folge zum Thema On-Page. Ähm, verlinke ich auch nochmal in den, in den uh, Shownotes, ähm, wo wir gezielt auf diese Maßnahmen eingehen. Ja, Matthäus, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir auch bald uns ein äh, neues Thema rauspicken. Ähm, da verraten wir jetzt aber noch nicht, worum es geht. Wir wollen ja da die, die, die Überraschung, <lacht> ähm, so wie das bei Google ja auch gehandhabt wird. Ne? Ein Google Update ist ja auch immer mit Überraschung verbunden. Insofern wollen wir den Überraschungseffekt uns da bewahren. Matthias, vielen Dank. Vielen Dank, René, war mir wieder eine Freude und ich freue mich auf die nächste Folge. Dankeschön, dir eine schöne Woche und ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Das war die Folge zum Thema Off-Page-Optimierung ähm, im Passion for Business Podcast und ähm, ja, in ein paar Wochen wird es weitergehen rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung. Bis dahin, vielen Dank und bis bald. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.